0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast, mein Name ist Julie und so schön, dass du eingeschaltet hast. Hm, wow, ich habe tatsächlich schon seit einigen Wochen keine neue Folge mehr hochgeladen und diese Folge dient genau nochmal zu, ja, zu schauen, was genau passiert ist alles und wo ich gerade im Leben stehe und auch ein Wunsch von mir selbst, dass ich jetzt in der Zukunft versuche, mindestens zwei Folgen pro Monat aufzunehmen. Ich habe mal versucht, jede Woche was aufzunehmen. Auf jeden Fall war das zu viel und das war zu viel Druck für mich. Und ich möchte gerade eben weniger Druck in mein Leben haben und weniger leisten. Und genau. Mein Podcast ist aber so ein Herzensprojekt von mir und ich liebe den Austausch mit euch und ich liebe also ganz gemütlich hier auf meinem Couch mit dem Kerzer, mit einem schönen Licht zu sitzen und mit euch zu quatschen, beziehungsweise, ja, ihr hört zu. Und ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mich auf Instagram verlinkt, in, also in, in den Shownotes juli.dosen mir Nachricht schreibt, um Feedback zum Podcast, beziehungsweise nutzt gerne den Fragesticker hier, es gibt so einen Sticker ähm, unter dem Podcast auf Spotify. Und ich freue mich jedes Mal, bitte, bitte, traut euch den Podcast zu bewerten. Es würde mir unfassbar viel bedeuten, wenn ich jetzt auf Spotify mir folgt und eine 5 Sterne abschickt oder eben wo das. Apple Podcast oder eben wohl hört, das hilft mir, den Podcast zu verbreiten und dass mehr Menschen über Tabuthemen erfahren und das bedeutet mir die Welt und für euch dauert das nur ein paar Sekunden. Deswegen danke dafür. Und ich habe die ganze überlegt, worüber ich jetzt reden möchte, weil ich so viele Themen habe und ich möchte dann ein bisschen mehr strukturieren und das Thema gerade, was zum Herzen liegt, ist es eigentlich ja, offiziell kein Tabuthema. Beziehungsweise, was ist schon ein Tabuthema? Ne? Ich rede in diesem Podcast sehr, sehr viel über mein Leben, über meine Beziehung, für diejenigen, die mich nicht so lange kennen oder vielleicht das erste Mal eingeschaltet bist, eingeschaltet hast, bist, ich weiß, mh, gut, ich bin nicht Deutsche, Leute. Okay, wenn ich Fehler mache, I'm sorry. <lacht> ich lebe, ich bin mit meinen Freund seit sieben Jahren zusammen. Äh, das ist echt auch emotional für mich. Wir sind jetzt äh, Anfang November, genau seit sieben Jahren zusammen und davon leben wir seit mehr als vier Jahren non-monogam. Bedeutet, dass wir auch andere Menschen daten, sogar auch lieben dürfen und lieben. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt eine von uns genau im Moment jeden anderen nochmal liebt. Ähm, wie das gerade bei uns ist, ähm, würde ich in einer anderen Folge, in der nächsten Folge mal ein bisschen updaten, weil da ist auch sehr viel passiert und Viele challenging Zeiten sind auch gerade noch und ich äh, ja viel lerne. Und es ist gerade auch wie in anderen ein bisschen so ein Disbalance entstanden, was immer andersrum war. Ja, genau. Ich möchte aber jetzt nicht so viel über das reden, weil es wäre jetzt nicht über verschiedene Themen, sondern es geht ja gerade ein bisschen darum, für mich gerade und weg von Beziehung. Mein Leben ist sehr präsent das Thema, eigentlich seit ich Kind bin, Thema Leistungsdruck. Und ich wollte schon meine Folge aufnehmen, irgendwie habe ich es nie gemacht und deswegen geht es geht's heute um das Thema Work-Life-Balance und warum das mir so schwer fällt und warum ich mein Wert Balance jetzt für mich so wichtig geworden ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal beschäftigt hast damit. nach welchen welchen Werten du lebst. Das ist auch ein Thema in meinem Mentoring, also in meinem Einzelmentoring geht es auch um Werten, zu schauen, okay, nach nach welchen, kann ich mal reden, es ist 18 Uhr schon hier, ne ich bin schon fertig. (lacht) Auf jeden Fall, nach welchen Werten lebst du gerade und vielleicht nach welchen Werten würdest du, gerne noch mehr leben. Es gibt ja manche Momenten, wo du merkst, eigentlich würde ich gerne mehr Wertfreiheit haben. Okay. Wie kann ich das mir einbauen? Ich habe gerade keine Plätze für mein One-on-One-Mentoring frei. Ich bin jetzt komplett voll. Das ist auch wunderschön. Ich habe wahrscheinlich ab Januar wieder was frei und ich möchte jetzt auch januar auch ein Gruppenmentoring starten. Und da werden wir auf jeden Fall das Thema Werte auch genau anschauen, weil es einfach so wichtig ist, zu schauen, okay, was sind meine Werte und es ist auch so viel einfacher denn, Entscheidungen zu treffen. Wenn du deine Werte weißt, dann dann weißt du das, alles klar, mir ist Gesundheit zum Beispiel super wichtig und ich habe bemerkt, dass in den letzten Jahren, Monaten doch nicht so sehr danach gelebt habe und Gesundheit bedeutet auch mentale Gesundheit, nicht nur Sport und gesunde Ernährung. Und mentale Gesundheit bedeutet auch, Pausen zu nehmen. Und Leute, das ist super schwierig für mich. Das ist auch ein Thema aus meiner Kindheit. Ich bin enorm Leistung durchs Aufgewachsen. Also wenn ich Leistung so sage, dann ich sage richtig Leistung. Also ich hatte ein einzeln Abi gehabt. Ich war Leistungssportläuferin. Ich war in der Mannschaft, also in der ungarischen Mannschaft, ich glaube dreimal. Und in der, in, der, in der Schule, also im Gymnasium, war ich sogar Tutorin. Also ich war auch sehr engagiert in der Schule. Es war ex, extrem viel Druck. Um das zu verstehen, wo das kommt, ist auch sehr wichtig. Wir leben auch in einer krassen, leistungsorientierten Gesellschaft. Es geht ganz viel darum, mehr zu verdienen, mehr zu leisten. Immer mehr, mehr, höher, höher. Und allein dieses Wort Burnout wird immer häufiger verwendet. Und Tatsächlich ist oft so, dass ich das Gefühl habe oder ich habe Gedanke, eher ist kein Gefühl, wenn du Burnout hast oder hattest, dass es so in der Gesellschaft wird wo so, wow, mh, du hast wirklich viel gemacht, wow, du hast so viel gearbeitet, irgendwie wird man, also es, es fühlt sich an, wie das ist so ein, wow, krass, so ein Respekt, krass, du hast richtig viel gehustelt, geschafft und irgendwie Burnout, ja, ist ja okay, ne, ja, ist schon, schon traurig, Ah, und du hast aber voll geil geleistet. Und Leistung ist toll. Und wir, die meisten von uns rennen und rum und wollen beweisen, dass wir gut genug sind. Wir wollen eine schöne Wohnung haben. Oft ein schönes Auto und schöne Klamotten anziehen. Oft auch, um Selbstwert zu erhöhen. Natürlich nicht immer, ist auch klar. Und trotzdem sind Dinge, die wir schon tun, dass wir uns besser fühlen und uns gut genug fühlen. Und ein Teil das kann auch sein, Leistung. Ich arbeite viel. Ich verdiene Geld und auch viel mehr, immer mehr Geld und ich fühle mich besser damit. Und ähm, für mich das Thema Leistung in meiner Kindheit, meine Jugend eher, ja, ich, was ja, ich, ich würde schon sagen Jugend so ab, wo ich bewusst das wahrgenommen habe. Also ich war immer schon in der Schule sehr zielstrebig. Ich habe damals nicht so verstanden, dass ich das gemacht habe, um meinen Vater stolz zu machen und damit Liebe und Anerkennung zu bekommen. Als Kind verstehst du das oft nicht. Du weißt nur, wenn du gute Noten nach Hause bringst, wenn du gut beim Sport bist, wenn du schnell läufst, also bei mir in meinem Fall, dann ist Papa glücklich. Und das ist ganz schön toll. Weil wie schön ist es, wenn unsere Eltern auf uns stolz sind. Und diese Stolz und Liebe sollten wir immer bekommen, unabhängig davon, ob wir leisten, was unsere Noten sind, ob wir schnell laufen, ob wir in der Schule alle Hausaufgaben gemacht haben, sollten wir immer bedingungslos geliebt werden. Im guten Fall. Ist oft nicht so der Fall. Weil auch unsere Eltern so gelernt haben. Ne? Wenn du leistest, wenn, ne, vielleicht haben sie auch als Kind nur dann Liebe bekommen. Und diese Mustern haben wir auch sozusagen von unseren Eltern gelernt und verstanden. Ah, ich muss ganz viel arbeiten. Pausen sind doof, ist schwach. Und ähm, wenn unsere Eltern das nicht so gut vorgelebt haben und wir, mein Papa war zum Beispiel immer krass Workaholic, also hat sehr, sehr viel gearbeitet, mein Papa war ich auch, ist auch selbstständig und war immer schon selbstständig, seit ich mich sozusagen am Leben bin und dementsprechend war immer, klar, immer so viel gearbeitet, das war ganz normal, dass er 60 Stunden pro, pro Woche arbeitet und dass er trotzdem ganz viel Sport macht und dass ich die besten Noten habe und immer die Beste in der Schule sein möchte, war auch, auch ganz normal. Und klar, und ich, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich fand das auch gut damals. Ich wollte immer die Beste sein. Und das war irgendwie normal für mich. Trotzdem war es irgendwie nicht normal. Weil diesen Druck zu haben mit 17, 18, 12, wir sollten wirklich Spaß am Leben genießen und nicht die ganze Zeit, ganze Druck haben, ganze Zeit Druck, Druck. Und ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das schön mitgenommen, natürlich, weiterhin. Ähm, es gab eine Phase in meinem Leben, als ich nach Berlin gezogen bin, also ich bin, ne, für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin mit 18 nach Berlin gezogen, also ich bin ungern aufgewachsen. Und nach, nach Berlin gezogen bin, gab es eine Phase, wo ich so fertig war von den ganzen Leistungen und dem ganzen Sport, dass ich aufgehört habe, wirklich Sport zu machen. Und ihr müsst vorstellen, ich hatte einen sehr krassen Pensum gehabt ähm, und habe halt wirklich sehr, sehr viel gelernt und halt immer Nachmittagstraining gehabt und meisten Wochen halt ähm, Wettkampf gehabt. Deswegen war nicht so viel Zeit da, Hätte natürlich schon Spaß, aber es war sehr, sehr viel mit diesen Pflichten zu tun und immer leisten und wieder aufstehen, immer besser laufen. Und bei Laufen gibt es auch nicht so einen Punkt, wo du es geschafft hast, wo du kannst immer besser laufen, ne? selbst wenn du einen Rekord gebrochen hast, ne, jetzt Sportler, du kannst immer wieder trotzdem schneller machen, besser und höher. Und, ne? deswegen ist es oft so, wenn Olympia, also Leute, Olympische Spieler gewinnen, bekommen sie auch eine Depression, weil die denken: Okay, krass, ich habe es irgendwie geschafft und was? Wie geht's weiter? Ähm, ja, wie, was, kann ich jetzt, was kann ich jetzt? erreichen? Und ähm, das ist halt im Sport oft ähm, ja, wirklich auch ungesund, dass wir also ich hatte das immer so gehabt als Kind oder Jugendliche. Ich konnte beim Sport nie abschalten. Es war immer so, es geht immer darum, schneller. Und ich musste immer gewinnen. Und es ist egal, ob es in der Schule war. ich war immer so ein Druck. Es geht jetzt wirklich wieder. Also es war immer Wettkampf für mich. Und es war auch teilweise, es war immer so ein Ziel dahinter. Und ähm, ähm, das habe ich ganz gut abgelegt in Berlin. Ähm, zum Beispiel, ich habe aufgehört zu trainieren mit Trainingsplänen. Ich habe aufgehört. Und natürlich ist es auch voll schön, wenn ihr einen Trainingsplan habt, aber für mich war das einfach ein bisschen triggering aus meiner Vergangenheit, weil ich immer einen Trainingsplan hatte. Und es war nicht so intuitiv, so was will mein Körper haben und was fühlt sich gut an, ne? sondern was ist heute das Trainingsplan... Es kam, also verhandelbar war das sehr selten. Ne? Klar, ab und zu ich, war ich sehr fertig. Dann hat Papa vielleicht gesagt, okay, er war auch mein Trainer, mein Papa. Und dann machen wir ein bisschen weniger. Aber meistens war das so, ja, wir müssen trotzdem da durch, Babe. Ne? Du hast jetzt gleich einen Wettkampf. Da ist jetzt egal, ob du müde bist. Das muss man aber durch. Und ähm, nach Berlin gezogen. habe ich dann echt aufgehört, weil ich war dann so, boah, gar kein Bock auf die Scheiße. Und in der Uni selbst, also ich habe auch studiert, auch wieder weniger, gele- also ich habe dann natürlich geleistet, aber es war dann nicht mehr so eine Schule, ich muss musste besser, ich habe ein bisschen lockerer gemacht, das war auch sehr gut für mich. Und trotzdem habe ich eine Tendenz, jetzt, jetzt in meinem Erwachsenenleben, dass ich ja, mir fällt Pausen zu machen. Und äh, oft, ähm, ja, ich kann das zu sozusagen Pausen nicht so gut nehmen. Und was passiert dann? Mein Körper sagt, Joli, du kannst keine Pausen nehmen, Schatz. Ah, und du brauchst gerade Vollpause, du bist voll erschöpft. Also, Du bist jetzt krank. Ne? Du bist schon krank, weil dann kannst du nicht mehr sozusagen arbeiten leisten und bist du erst mal im Bett. Und ich hatte auch viele, viele krassen Momente in den letzten Jahren gesundheitlich, wo ich echt ähm, mich gefragt habe, warum passiert das? Und ich habe es damals nicht so verstanden, dass es für mich passiert. Ähm, zum Beispiel, ich war in Indien vor dreieinhalb Jahren und ich wurde sehr krank da ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was da los war und es ist immer bis jetzt ziemlich unklar, weil ähm, ich in Indien, meinten sie, dass ich ähm, Mandelentzündung habe, ich war sehr, sehr viel im Krankenhaus und selbst dann in Deutschland als ich zurückgekommen bin, wussten sie nicht genau, was ich habe. Es kann sein, dass ich was bekommen habe, da auf jeden Fall, ich war sehr lange krank und danach, ich habe sehr, sehr viel Antibiotika genommen und mein Immunsystem wurde super schwach und mein Darm auch und damit habe ich echt viele Folgen bekommen. Also ich habe eine Akne bekommen, zum Beispiel Darm. Und allgemein mein Immunsystem wurde sehr schwach und ich wurde einfach sehr anfällig für Krankheiten und das war einfach eine sehr schwere Zeit, weil ich auch zum Beispiel keinen Sport machen mehr konnte und Sport ist trotzdem ein sehr wichtiger Ventil für mich unabhängig, also ich, ne, ich mache jetzt keinen Leistungssport mehr und ich ähm, war auch seit weiß nicht seit neun Jahren auf keinen Wettkampf mehr. Trotzdem ist es für mich ein super wichtiger Teil, Das ist auch ne ist ein Teil von meinem Wert. Gesundheit ist ein Teil für mich, Bewegung ist auch so mein Ventil schon immer gewesen. Und ähm, auf jeden Fall, dieses Indian hat mich da richtig schön auf jeden Fall da rausgeworfen und ich habe es dann irgendwie nicht verstanden, das ist vielleicht ein Zeichen zu meinem Körper, du sollst weniger machen. Ähm, und es war auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall nicht immer noch nicht so gesund wie davor. Und es ist schon viel Zeit vergangen. Und dann wurde mir vor, wann war das? Auch vor drei Jahren bei mir ein Tumor, also einen gutartigen Tumor, in meinem S1-Nerv, in meine Lendenwirbelsäule diagnostiziert. Und das war ein krasser Schock für mich. Die wussten auch nicht, woher das kommt. Ich meine, ich bin noch sehr jung, sehr gesund. Kann natürlich einfach so passieren, war auf jeden Fall ein Schock. Die Schmerzen waren erstmal noch in Ordnung. Also die Schmerzen sind in meinen linken Bein untergestrahlt. Und die wurden immer schlimmer und schlimmer, dass ich halt manche Übungen nicht mehr machen konnte im Sport und auch nicht mehr laufen, ich konnte, ich konnte nicht mehr joggen, ich konnte auch nicht, nicht mehr springen, weil dieses ganze ne, springen und diese Federn konnte ich nicht mehr. Und dann, ja, auf jeden Fall war es dann krasse Zeit, weil die meisten raus operiert werden muss und die OP jetzt auch nicht ohne ist. Geschichte, Ich weiß auch gar nicht erzählen, alles ist auf jeden Fall hat ziemlich lang gezogen. Es war auch Covid und Lockdown und dann wollte ich nicht im Krankenhaus sein. Und dann vor eineinhalb Jahren, also ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren, war ich, waren wir ja in Thailand im Winter und da hatte ich richtig Schmerzen und ich hatte ganz stark Angst vor der OP gehabt. Und eigentlich war der OP schon davor geplant und ich bin beides mal krank geworden vor der OP, weil ich einfach so unterbewusst so Angst hatte davor. Ist also auch für mich meine größte OP und es wurde auch mir ein bisschen Angst gemacht von Ärzten. Es war wirklich nicht so schön, die Erfahrung. Und mir war auch bewusst, dass es trotzdem irgendwann raus muss. Und auch bald, weil es hat schon gewachsen. Klar, es ist ein guter Ding und trotzdem war die Stelle echt wirklich nicht geil. Und es saß halt direkt im Nerv, im Kanal. Ne? Und ähm, die war auch so, okay, jetzt muss es schon bald raus. Und dann meinte mein Freund Philipp zu mir in Thailand, du... Es muss jetzt raus, wirklich, weil ich habe so gelitten und er meinte, ey. Ja. Und wir sind dann zurückgeflogen und ähm, tatsächlich haben wir einen richtig guten anderen Arzt gefunden, weil der äh, meine ursprüngliche Arzt es doch nicht machen wollte. Und ich habe zum Glück relativ zeitnah einen Termin bekommen in in Berlin in einer richtig guten Klinik und ja. Und es ist so krass, ich habe die ganze Zeit meditiert und mir gesagt, mein Unterbewusstsein gesagt. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Wir schaffen und wirklich ich hatte gar keine Angst und es war so krass. Ich war in den OP-Raum und dann haben sie so gefragt, so, ob ich was bekommen habe wegen Beruhigung und ich so nö. Die haben es vergessen zu geben und die waren so ach krass, okay, aber sie sind so entspannt und ich so ja, ich freue mich, ich freue mich so sehr, wenn das Ding raus ist, ne? Und äh, danach war die halt wirklich die, die, die Heilung wirklich lang und auch sehr schmerzhaft. Ich habe mir gedacht, nachdem das Ding raus ist, dann ist es wieder so back to normal. Aber es ist immer noch nicht, nach eineinhalb Jahren nicht, ich bin nicht schmerzfrei. Also ich bin es so richtig gut geheilt und ich habe das sehr, sehr viel dafür getan. Ich hatte auch sehr, sehr gute Unterstützung gehabt. Ich war im sehr, sehr, sehr guten, ähm, wie heißt das, ähm, Physiotherapie ich liebe das und ich habe mein Leben gerettet und ganz langsam mit Sport angefangen. Auf jeden Fall, und das war ein Zeichen auch für Körper, dass ich zu viel Stress habe und wahrscheinlich, also so sehe ich das so, und ich war halt nach der OP komplett richtig gezwungen, nichts zu tun. Ich war richtig gezwungen, einfach zu Hause zu hocken, alleine zu sein und und ich bin halt super social und ich habe immer gedacht, ich, bin, ich, ich war immer schon im Leben immer social, ich kannte immer alle Leute, ne? mir fällt immer so einfach Menschen kennenzulernen. Ich war immer schon sehr selbstbewusst und ich kann immer sehr gut kommunizieren und ich habe immer so ein Skill gehabt, Menschen schnell kennenzulernen. Ne? Ich war immer dieses Leute, diese Person auf den Veranstaltungen, die wirklich ganz schnell Menschen kennenlernt und auch die Stimmung so macht und ich bin auch immer sehr stolz darauf, auch in der Schule. Ich war immer schon diese Person, die mich alle kannte. Und ich habe immer gedacht, ich bin extrovertiert. Und ähm, ich habe nie nachgefragt, warum ich jedes Mal, wenn ich auf einem Event bin oder egal wo ich bin, danach müde bin und erschöpft bin. Und mein Freund... Äh, ist zum Beispiel das Gegenteil, wenn er auf ein Event ist mit Menschen, er bekommt Energie dadurch und kommt nach Hause immer so, oh, es war so schön, ich bin jetzt energisch und ich bin nur so, ich bin so fertig, weil ich meist immer so 100 gebe, und immer so da bin. Und ich weiß ob ihr es wisst, aber der Begriff introvertiert bedeutet nicht, dass die Person schüchtern Irgendwie ist mein Mikrofon ausgegangen. Also zurück zum Introvertiert, Extrovertiert, genau. Also die Bedeutung von Introvertiert ist, dass du Energie aufladen kannst, wenn du alleine bist. Und Extrovertiert, du lädst dich auf in Energie, wenn du mit anderen Menschen bist. Und Leute, ich wusste das mein Lebenslang nicht, dass ich meine Energie alleine auflade, nicht mit anderen Menschen. Natürlich ist es schön mit anderen zu sein, ich bin immer noch mega social trotzdem weniger. Und das war in den letzten Jahren auch dieses ähm, ja, das Thema, alleine zu sein für mich. Ich denke mir so, die podcast folge geht jetzt eigentlich gerade um Work-Life-Balance und das Thema alleine sein. Ähm, ist auch jetzt egal, weil es gehört auch ein bisschen zusammen für mich. Ähm, genau, und das war immer mein Thema. Ich konnte nie in mein Leben alleine sein. Ich wollte nicht alleine sein. Und letzten ein, zwei Jahren. In meiner Beziehung, durch verschiedene Challenges und verschiedene Situationen, wurde ich auch ein bisschen gezwungen, das zu lernen, alleine zu sein und ich bin so dankbar dafür, dass ich es gelernt habe und ich liebe das. Und vielleicht, wenn du es hörst, denkst du, hä, ist doch voll einfach, alleine zu sein, voll schön für dich. Und es gibt sehr viele Menschen, die auf Instagram mir schreiben und mich fragen, wie bist du so glücklich alleine in deiner Beziehung? Und ich kann, also das Alleine sein ist so wichtig, unabhängig, ob du in Beziehung bist oder nicht, mit dir selbst Zeit zu genießen, dein eigenes Zuhause zu werden. Und das ist so verdammt wichtig und so heilend. Und genau, um das zu verstehen, du kannst dich auch mal jetzt fragen, wie bekommst du Energie? Also, wie kannst du dich aufladen? Und es kann natürlich sein, dass du beides, ne? Es ist auch bei uns, es ist nicht schwarz-weiß. Und. Bei mir ist auch so natürlich, es gibt manche Situationen, wo ich Menschen bin oder manche Menschen, wo ich ne, wo vielleicht wo ich das viel mich besser aufladen kann. Ich glaube, es gehört auch dazu, mit welchen Menschen kannst du selbst sein? Mit welchen Menschen kannst du authentisch sein? Und ähm, deswegen ist mein mit meinem Freund, kann ich wahrscheinlich am meisten authentisch sein? Und da lade ich ein, dass du mal schaust, okay, warum kann ich mit anderen Menschen nicht authentisch sein? Ne? Oder gibt es oder gibt es überhaupt eine Person, mit der du komplett dich selbst zeigen kannst? Alle deine Faziten, Ne, Das ist ja wirklich ganz spannend. Und vielleicht eine beste Freundin, vielleicht deine Eltern. Schau mal, ob du überhaupt eine Person findest. Und alleine zu sein, wie gesagt, war für mich ein krasser Schlüsselmoment und wichtige Erkenntnis und wichtige Learning, die auch in meiner Beziehung sehr viel geholfen hat. Und da ähm, kommen wir, also ich kann mal, ich wollte eher eine Folge aufnehmen zum Thema emotionale Abhängigkeit in Beziehungen, beziehungsweise wie werde ich emotional unabhängiger. Und das auch für jeden Fall ein großes, großes Bereich, alleine zu werden und alleine zu genießen und damit klarzukommen. Ne? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt zurück zu meiner OP, nach meiner OP ne, war ich auf jeden Fall ziemlich doll gezwungen, auch zu Hause zu bleiben und nicht immer außen zu sein, nicht mehr außen, außen was Unternehmen und das zu genießen, alleine zu sein. Und im Sommer, das war auch Sommer, Leute, das ist so mein Thema FOMO, Fear of Missing Out, wurde stark getriggert und auch geheilt dadurch, weil ich natürlich im fettesten Sommer nicht so viel unternehmen konnte, weil ich so Schmerzen hatte. Und ich konnte nicht einfach so zum See fahren oder Fahrt fahren oder weiß ich auch nicht. Sondern ich war so, ja, ich kann erstmal in meinem kleinen Kreis hier bleiben und ich kann nicht so sitzen, ich habe das Schmerzen und war dann, ja, ich bin bei mir und wow, unfassbar. Und ich bin so dankbar für diese OP. Und ich denke mir so, fuck, warum braucht man, warum brauchen wir manchmal so, solche Ereignisse zu checken? Es ist ja voll oft, dass Menschen irgendwie das Schlimmes erleben oder ein Unfall und danach es checken. Krass. Aha. Danke. Das ist wie so ein Wake-up-Call und das kann ich mein Leben verändern. Tatsächlich war es für mich ein Wake-up-Call und trotzdem ist es nicht so, dass ich jetzt mein Leben nach 180% gedreht hat. Es war ein bisschen so und trotzdem immer noch wieder Erinnerung. Im Moment zu bleiben und tief durchzuatmen und geduldig zu sein. Und das ist auch mein Thema lebenslang. Ich bin immer so ungeduldig und wir alles immer direkt die Lösung haben. und Durch mein ganzes Leben alles war immer schnell und schnell. Und, und ich lerne gerade versucht, bewusst zu bremsen und bewusst den Moment zu genießen. Und ach. Ja, Work-Life Balance. Das ist ja wirklich, was ich, ich sagen, die meisten von uns strugglen damit. Wie schaffe ich so ein Leben, dass ich im Balance bin? Dass ich im Balance zwischen meiner Arbeit, meiner Beziehung, meiner Freizeit und auch Zeit zu sagen ne, für mich. Natürlich, da gibt es Kategorien und Unterkategorien, ne, Zeit für den Sport, Zeit für meine Freunde, Freundinnen. Zeit für meine Familie und Zeit alleine zu machen, Sachen zu unternehmen. Zeit vielleicht für Weiterentwicklung. Ähm, Ja, und da auch mal gucken, was sind meine Werte. Und deswegen habe ich auch mich entschieden, dieses Jahr, ähm, also ich habe mich ganz spontan, ich war ja, also wir waren jetzt im Winter wieder sechs Monate in Thailand und es war auch eine sehr challenging Phase ich habe auch schon mal Podcast Folgen zum Thema aufgenommen zum, vor allem wegen Polyamorie also falls du es nicht angehört hast dann kannst du mal ein paar Folgen anhören auch meine letzte Folge mit Ein und Simon ist auch ein sehr sehr schöne Folge geworden und auch ein sehr beliebte von euch danke auch mal für den ganzen Feedback ähm, wirklich ganz für die ganze Liebe und ähm, ich habe mich dann ganz spontan entschieden, dass ich eine Ausbildung, Online-Ausbildung mache zum Thema somatische Arbeit, somatics und mm, ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr auch ein bisschen zu viel wieder gemacht habe, also zu viel wieder vorgenommen habe. Das ist auch wieder mein Thema, dass ich viel zu viel vornehme und ganz begeistert bin und dann das oft dann nicht so schaffe. Äh, dieses Jahr ist wirklich... Ich bin so ein Mensch, ich kann mich für so viele Dinge begeistern und alles interessiert mich und ich will alles machen. Und dann manchmal vergesse ich, dass ein Tag nur 24 Stunden hat und man will auch Pausen machen, man will auch mal ähm, nicht die ganze Zeit was Neues lernen. Auf jeden Fall habe ich entschieden, dann ganz spontan Ende Januar, dass ich eine Online-Ausbildung mache und die ist wirklich ganz toll, geht noch ein paar Monate. Und wirklich sehr anspruchsvoll und wirklich viel Zeit. Und da bin ich auch gerade ähm, bemerkt, dass ich, ich freue mich, wenn das auch vorbei ist, weil ich einfach, oh, ich bin so, oh, es, ist auch, es ist auch viel Zeit. Und ja, und, und ähm, in der Aus- Ausbildung geht es auch ganz viel um, um, um ganz viele Traumaarbeit, um Körperarbeit, um Dance-Therapie, um Selbstregulierung. Also ganz viele auch Themen, die ich in meinem Mentoring jetzt ganz viele Benutzer, weil diese Skills einfach so fucking wichtig sind und es oh, ist so geil, wirklich, weil wir die meisten einfach so verkopft sind und gar nicht mehr im Körper sind, das ist so traurig und die meisten Gefühle im Körper sind und auch im Körper speichert werden dadurch, dass wir verspannt sind oder Krankheiten bilden sich ja auch ganz viele äh, auch ein ganz, ganz tolles Buch, beziehungsweise eine ganz tolle Person zum Thema Dr. Gabo Mate. Ähm, ähm, ich lese gerade so ganz Buch, was ich schon immer lesen wollte, und zwar Wenn der Körper Nein sagt, auf Deutsch. Und äh, das ist wirklich so, dass in unserer Gesellschaft so viele Krankheiten stehen, auch durch ganzen Stress und, de- und de- 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 die ganzen Mustern, die wir mitschleppen aus unserer Kindheit, die nicht geheilt werden oder gar nicht überhaupt erkannt werden, gar nicht überhaupt gesehen werden von uns, ah, da ist ein Thema von mir und ähm, ja, guck mal, ich arbeite zu viel, ich bin immer, immer unterwegs und ich habe gar keine Pausen, mein Körper ist immer unter Stress, unter Druck und ähm, oder, oder Thema, was zum Beispiel Dr. Gabo Marti auch in einem richtig coolen Video gesagt hat, dass wir Frauen Auch so gelernt haben, das Kind, immer nett zu sein und immer immer auf andere aufzupassen. Hauptsache, alle anderen geht's gut. Und wie es dir geht, boah, das ist ja egal, ne? Und das ist ja, das führt dazu, dass die meisten, also die meisten Autoimmunkrankheiten haben Frauen. Weil wir nicht auf uns selbst aufpassen, nicht auf unsere Bedürfnisse achten, sondern immer, immer schauen, was, wie geht es anderen? Wie geht's es meinem Freund? Wie geht's es meiner beste Freundin? Wie geht es wie geht's ihm? Wie geht ihr? Und das ist so fucking anstrengend auf Dauer. Und. Ähm wir dürfen mal mehr auf uns selbst aufpassen, mehr auf unsere Grenzen ziehen, mehr Nein sagen, mehr unseren Raum bewahren und mehr sagen, nein, ich will jetzt nicht, ich will jetzt alleine sein und ich will jetzt, ich gehe mir in Care und ich mache das jetzt und ich will nicht, dass du mit mir so redest. Grenzen ziehen. Ja, und das ist gerade so in den letzten Jahren, Monaten so mein großes Thema. Wie finde ich einen gesünderen Work-Life-Balance? Das ist nicht einfach und das ist okay. Und ich lerne gerade viel und ich mache ganz viele Fehler gerade. Ganz viele. Und ich versuche, auch meinen Körper früher zu hören. Und ähm, gestern zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich war sehr stolz auf mich. Das kann vielleicht für euch nicht so ein großes Ding klingen. Ähm, Für mich war aber sehr groß. Und zwar, erstmal ich hatte eine ziemlich, ziemlich volle Woche gehabt. Wie jede Woche. Das ist auch aber Absurd, dass es auch so normal ist und gefeiert wird, wenn wir jetzt viel zu tun haben. Da, das, das ist gut, machst du gut. Dann bist du erfolgreich, wenn du viel zu tun hast, wenn dein Kalender voll ist. Ja, das ist auch wieder ein Schwachsinn. Es ist wieder so. Und ich kam halt aus einem sehr schönen Offline-Zeit. Ich war Anfang November neun Tage komplett offline, also nicht mal am Handy. Ich habe dann sehr schon Auszeit genommen in der Natur und auch mit Schweigen und mit wundervollen Übungen. Und dann kam ich zurück in meinen Alltag und ich habe tatsächlich nicht so gut geplant, weil wenn du aus so einer krassen, anderen Welt kommst, dann nächstes Mal würde ich natürlich so machen, dass die Woche drauf auch versuche, ganz wenig zu machen. Ja, es war dann nicht so. Ich hatte super viele Termine, auch Arzttermine, irgendwie Kontrolle, Frauenarzttermin, was Zahnarzttermin und meine Termine und meine Mentoring-Calls, Kooperation und das und Treffen und weiß nicht, was für ein Termin. Und ich bin, Leute, ich bin einfach, dieses Kontrast war so viel, ich bin einfach durchgedreht. Ich habe nur gedacht, so wie gestört ist mein Leben, dass ich so lebe, dass ich nicht mal Zeit zum Frühstücken hatte manchmal, weil ich so durchgeplant war. Und ich dachte mir so, das ist mein, so liebe ich, das ist ja geisteskrank. Und es hat mich einfach überfordert. Meine WhatsApp-Nachrichten haben mich schon so überfordert. Überhaupt diese Erreichbarkeit, das nervt mich manchmal. Und da lerne ich auch gerade ganz gut meine Grenzen setzen und sagen, ja, ich muss nicht jeden immer antworten. Und ich bin nicht da, um alle Leute jeden Tag zu antworten. Und so ein nee. Also Prioritäten setzen. Und zu, nee, ich, ich erwarte auch nicht, dass meine Freunde immer jeden Tag mir antworten. Und da auch so kommunizieren, hey du, ich bin nicht jeden Tag im Handy und ich will nicht jeden Tag die Antwort, auch wenn ich online bin. Ich bin, ich schulde dir nichts. Instagram DMs, ah, Leute, ich habe da sowieso schon in den letzten Jahren da. Ich bin da. Also ich schaffe nicht alles zu beantworten. Und wenn jemand was Wichtiges hat, dann kann die Person nochmal mich schreiben. Und es ist wieder, ähm, ne, das ist doch nicht meine Arbeit, immer alles zu beantworten und alle Geschichten, ne? schreib mir. Und ich versuche mein Bestes, aber ich bin auch ein Mensch. Ähm, genau, also wie, Grenzen setzen, ehrlich kommunizieren und sagen. Ne? Und das ist auch so ein Tipp für euch. Auch wenn Eltern, ne? vielleicht oft die Eltern geben so Schuldgefühle, oh, du, du meldest dich nicht. Ja, ist in Ordnung. ne, Ist okay. Ich schulde dir gar nichts. Ich bin deine Tochter, ich bin dein Sohn und das bedeutet nicht, dass ich jede Woche dich anrufen werde. Und wenn ich anrufe, dann fühle ich es von Herzen. Ne? Und du darfst auch dich melden, ne? Das ist auch so ein Ding. Eltern oft immer so, also mein Vater meldet sich oft, äh, meine Mutter zum Beispiel nicht so. Und ich sage mir so: Ja, aber dann erwartet, dass ich mich melde. Ne? Das ist auch wieder nicht mein Job. Und ähm, dann nochmal kommentieren Grenzen ziehen. Und ähm, genau, auf jeden Fall. Dann die Woche war mir wieder sehr voll. Auch super schön Auch stressig. Oft bin ich so rumgerannt. Ich dachte mir so: Die, die schaffe ich gar nicht, die ganzen Scheiße. Und dann habe ich dann ab und zu was abgesagt. Und dann gestern war so ein Tag, wie ich merkt habe, ich borge jede Woche so einen Tag am Wochenende oder egal, eine Woche, wo ich wirklich nichts vorhabe. Und dann kann ich spontan entscheiden, was ich, wo, wo, wonach ich mich fühle. Ich bin selbstständig seit Jahren. Bedeutet, ich habe eigentlich nicht so viel Wochenende. Und das ist auch wieder, was ich versuche, in mein Leben mehr zu drehen, dass ich wirklich versuche, Wochenenden zu haben, dass ich wirklich nicht arbeite. Klappt nicht immer, ich muss jetzt zugeben, dass ich manchmal Calls habe, am Wochenende, ich hatte auch gestern einen Mentoring-Call und das war auch okay, ein Call finde ich in Ordnung, wenn ich es fühle und danach wieder nichts mehr. Ne? Und genau, gestern war so ein Tag, wo ich einen Mentoring-Call hatte und mein Freund ist auf so einen Workshop gegangen und er wollte, dass ich mitgehe und das haben jetzt einen anderen Menschen, das war wirklich so 50, 60 Menschen mit Tanzen und Singen, also wunderschön, ich liebe sowas und dann bin ich Sonntag aufgestanden und er war ich so eh ganz ehrlich mein Körper ich werde so muskelkater vom Sport gehabt und von Yoga und dann war ich so ne da gibt's ich gehe nicht zum Workshop hin ich will das nicht und habe ich richtig reingefühlt so mein Körper war so weißt du was ich will einfach nur zu Hause bleiben chillen lesen essen und einfach richtig chillen und dann war ich so ja das klingt gut und hört mal auf eurem ersten Impuls und erst Impuls sagt das, was brauchst du, wenn zum Beispiel du verabredet bist. Aber dein Körper sagt, innerlich nee. Dann ist auch nein. Und dann versuch dich nicht zu überreden, weil ich sag dir meistens, wenn du überredest, das ist nicht so geil mehr. Dann irgendwie ein, ein Teil von dir will es nicht. Und ich hatte ein Date gehabt gestern Abend mit einem Mann. Und zwar, ihn habe ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Also ich habe mal einmal ein Date gehabt vor, weiß nicht vor zwei Jahren. Und dann irgendwie... Hatte ich dann nicht so viel Lust, nochmal ihn zu sehen. Und wir haben immer Kontakt gehabt und auf Instagram folgt mir und er war wieder in Berlin und hat gefragt ob mich so, ne, und mich um, wir sehen wollen. Und dann dachten wir... Und ein Teil von mir dann war so, ja, also ohne Intention, ohne Erwartungen, finde ich schön. Ich, hab, ich mag das nicht, wenn Leute dann denken, oh ja, wir haben bestimmt Sex, so oh, Alter, nee. Und da kommt das Ägypten und ich liebe Ägypten, wisst ihr wahrscheinlich, falls ihr mir länger folgt. Ich liebe auch ägyptische Männer, hatte mal so eine Phase gehabt und jetzt ehrlich gesagt lange nicht mehr. Jetzt bin ich wieder auf dem Deutschen. Oder Deutsch-China. Auf jeden Fall. Ich wollte mit ihm ägyptisch essen gehen, weil ich, ich liebe ägyptisch essen. Das ist auch so schön. Ne? Ich bin mein, jetzt auch ein cooler Typ. so Und dann, äh, wir haben uns verabredet vorgestern gestern Abend und ist ja heute schon wieder gereist Deswegen war so die einzige Möglichkeit und ich habe ihn schon mal in der Vergangenheit mal abgesagt und deswegen kam es Gewissen bei mir oh Gott wenn ich wieder absage dann was denkt er von mir oh nein das fühlt mich schlecht und ich will nicht dass er trauert und ich will nicht dass ne und dann kam wieder so richtig Kopfkino bei mir also richtig Geschichten ausgemalt was wenn er mich nie wieder sehen will danach und dann habe ich mich so reingefühlt und dann war ich so zu ihr. da hat ich so ganz ehrlich es ist okay es ist okay, wenn er traurig ist, es ist wieder nicht meine Verantwortung und ich soll um mich selbst sorgen. Er ist ein erwachsener Mensch, ich werde liebevoll ihm absagen, liebevoll und sagen, hey, ähm, du, eigentlich muss mir auch gar nicht leid tun. Ich habe dann gesagt, sorry, dass ich so spät absage. Ich habe dann Samstagvormittag morgens abgesagt, Versucht dann mindestens früh abzusagen und gesagt, hey du, ich fühle, dass ich gerade Bedürfnis habe, alleine zu sein und zu Hause zu bleiben und ich bin sehr erschöpft. Es ne? war auch ich war auch ehrlich, es ne? ist ganz wichtig, nicht so rumzulügen und sagen, ich bin jetzt krank, sondern ey, ich fühle, mein Bedürfnis ist eher nach Ruhe. Und es fühlt sich gerade nicht authentisch an, wenn ich mit dir treffe, weil dann kann ich auch gar nicht im Moment so genießen Zeit mit dir. Und ja, und das fühlt sich nicht gut an. Und ich weiß, dass du morgen wegfährst. Und dann sehen wir es mal vielleicht ein anderes Mal. Und wenn nicht, dann auch okay, weil ich glaube immer daran, dass alles passiert für einen bestimmten Grund. Und sollte einfach gerade nicht sein. Und das will ich auch gerade nicht zwingen. Und ja, und was hat er geantwortet? Das ist super verständnisvoll. Er meinte, wow, ja, danke, dass du ehrlich bist. Und ich wünsche dir, ne, ne, erhol dich gut aus. Und ja, take care. Und das war's. Und ich war so stolz auf mich danach. Das war für mich wohl, oh mein Gott, ja, 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 ja. Ich bin schon viel besser geworden, Nein zu sagen. Und trotzdem gibt es Momente, wo dann doch für mich schwer ist. Ich hatte gestern einen unfassbar schönen Tag gehabt. Ich bin so erholt und jetzt geht es mir auch heute viel besser. Und heute war ich schon im Gym. Und wahrscheinlich, wenn ich gestern nicht dass ich diese Pause genommen hätte, dann würde ich wahrscheinlich heute sehr erschöpft sein und nicht glücklich und ausgelaugt. Und gestern hatte ich einen wunderschönen Mieter im Abend und Tag. Und ich habe gekocht und gesungen in der Küche. Und ich habe auch sehr genossen, alleine zu Hause zu sein. Ja, deswegen meinte ich für euch: hört. Und ich meine, für dich, hör mehr auf deinen Körper, auf, den, auf, das, auf dein Bauchgefühl. Dein Körper gibt dir immer klare Signale. Das ist deine Entscheidung, darauf zu hören, zu fühlen. Und das ist auch wichtig, dass du in Ruhe kommst manchmal. Erst wenn in Ruhe kommt, können wir erst fühlen und erlauben. Wenn wir immer abgelenkt sind, immer arbeiten, immer leisten, immer was zu tun haben, immer, immer verabredet sind, dann kommen wir gar nicht rein zu fühlen. Komm, dann oft, vielleicht kennst du das, wenn du immer unterwegs bist, dann kommst du nach Hause und dann merkst du erst, oh, ich bin eigentlich voll fertig. Oh, ja. Weil du dann erst Zeit hast, das zu merken. Deswegen lade ich ein, dass du tagsüber auch mal ein bisschen Pausen einsetzt und bei dir selbst eincheckst. Vielleicht mal jede Stunde so, wie geht's mir gerade? Wie, wie fühle ich mich gerade? Was brauche ich gerade? Was würde mich gerade gut tun? Was Kleines? Spaziergang, eine Matcha, ein, Kü- ein Stück Kuchen, ein, ein durchzuatmen und ja, sei sanfter zu dir. Und ich könnte mal super gerne mir auf Instagram schreiben oder in dem hier unter der Folge, wie für euch gesunde Work-Life-Balance aussieht und was sind eure Tipps vielleicht, dass es besser klappt und habt ihr bestimmte Rituale? Besten der Regeln, ne sehr viele Menschen sagen, okay, ich nehme jeden Tag nur eine Stunde Zeit für E-Mails ne? oder nur eine Stunde Zeit für Instagram und damit kann man mich begrenzen, dass ich gar nicht mehr dazu komme, dass ich jetzt drei Stunden auf Instagram hocke oder dass ich pünktlich um 18 Uhr Feierabend mache. Vor allem die Menschen, die selbstständig sind oder die die auch Überstunden machen. Ne? Ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich, wenn ich angestellt wäre, dass ich viel mehr Zeit hätte für mich, aber ich weiß natürlich nicht, weil ich habe auch einen Freundin der ist angestellt und ich weiß, dass sie auch so viel arbeitet. Sie ist ein Startup und sie hat abends, meistens kommt sie erst um so 19 Uhr nach Hause ne? und klar, wochenende hat sie frei, aber auch nicht immer. Deswegen könnte ich mir gerne sagen, was sind eure Tipps ähm, für eine gesündere Work-Life-Balance und ähm, ja, wie gesagt, ich versuche gerade mehr Wochenende zu haben, mehr klare Grenzen zu setzen, Mehr Pausen zu nehmen, auch mehr Zeit für Sport zu nehmen, wie das ist auch für mich in krasser Pause, ein Ventil. Und das zu priorisieren. Und morgens, äh, klappt nicht immer gut, aber ich versuche morgens nicht direkt am Handy zu gehen. Ja, dass ich morgens nicht direkt dieses äh, Instagram und WhatsApp in mein Gesicht bekomme, sondern erstmal meine Atem. Ich habe jetzt wieder angefangen mit Wim Hof-Atmung oder dass ich erstmal kurz Lisa Oder Philipp und ich gehen manchmal spazieren. Also ganz kurz spazieren, nur kurz rausgehen. Oder ich gehe ins zum Yoga. Oder ich mache online eine Yogastunde. Und ja, mehr Selfcare und weniger dieses, oh, ich muss schon wieder leisten, ich muss schon wieder posten. Ich muss schon wieder den Real posten. Sondern, Ja, natürlich. Ist auch gut, mal zu leisten. Ist auch schön. Und Geld, klar, ich muss auch Geld verdienen. Ne? Aber nichts ist das zwanghafte... Ist es zwanghafte Arbeit, wo es gar keinen Spaß macht und immer so schnell und mehr. Und hm, ja, und jetzt werde ich, glaube ich, aufhören, weil es schon. Oh mein Gott, es ist schon voll spät. Ich wollte schon Abendessen kochen. <lacht> ich habe jetzt versprochen, dass ich heute Abendessen mache für Philipp, weil er mir geholfen hat heute Nachmittag mit etwas. Und ähm, ja, es wollte ich Sommerrollen machen. Also ich glaube, die Frage kommt morgen online, also wenn ihr es anhört denn ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne restliche Woche und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr meinen Podcast bewertet, wenn ihr mir Feedback schreibt zum Thema Work-Life-Balance oder zum Thema Alleine-Sein. Schreibt gerne, wenn ihr in, also wenn ihr Wünsche habt, für welchen Thema also welche Themen ich im Podcast schreiben, äh, sprechen soll oder wenn ihr dann Wünsche habt, welche Person ich einladen soll. Ich möchte, wie gesagt, wieder ein bisschen mehr Podcast-Content machen. Das macht mir unfassbar viel Spaß. Nur in den letzten Monaten war viel, ich war aber viel bei mir und Podcast hat mir auch ein bisschen Druck gemacht und ich habe dann gesagt, nee, ich mache gar nichts mehr, was mir Druck macht. Deswegen versuche ich ohne Druck zu machen, nur wenn ich Bock habe und Spaß drauf, ja, dran habe. Und ja, das war so eine spontane Folge, die ich schon seit Wochen aufnehmen wollte. Danke fürs Zuhören. Ich habe euch ganz so lieb und ganz liebe Grüße aus Berlin. Fühlt euch umarmt und denkt daran, Pausen, Pausen, Pausen und du bist nie dein, also dein Wert hängt nicht von der Leistung ab. Egal wie viel du verdienst, egal wie du leistest, du bist immer geliebt, liebenswert. Ja. Ganz viel Liebe und Kusses.